0: Книжная полка для тех, кто любит читать не только СМСки. Николай Васильевич Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Читает Евгений Жуковский. Глава вторая, из которой можно узнать, чего захотелось Ивану Ивановичу, о чем происходил разговор между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем, и чем он окончился. Утром, это было в июле месяце, Иван Иванович лежал под навесом. День был жарок, воздух сух и переливался струями. Иван Иванович успел уже побывать за городом, у косарей и на хуторе. Успел расспросить встретившихся мужиков и баб, откуда, куда и почему. Уходил со страха и прилег отдохнуть. Лежа он долго оглядывал каморы, двор, сарай, кур, бегавших по двору, и думал про себя. «Господи боже мой, какой я хозяин! Чего у меня нет!» Птицы, строения, амбары, всякая прихоть, водка перегонная, настойная, в саду груши, сливы, в огороде мак, капуста, горох. Чего же еще нет у меня? Хотел бы я знать, чего нет у меня. Задавший себе такой глубокомысленный вопрос, Иван Иванович задумался. А между тем, глаза его отыскали новые предметы — перешагнули через забор во двор Ивана Никифорича и занялись невольно любопытным зрелищем. Тощая баба выносила по порядку залежалое платье и развешивала его на протянутой веревке выветривать. Скоро старый мундир с изношенными обшлагами протянул на воздух рукава и обнимал парчевую кофту. За ним высунулся дворянский с гербовыми пуговицами, с отъеденным воротником. Белые каземировые панталоны с пятнами, которые когда-то натягивались на ноги Ивана Никифоровича, и которые можно теперь натянуть разве на его пальцы. За ними скоро появились другие, в виде буквы «Л». Потом синий казацкий бешмет, который шил себе Иван Никифорович назад тому лет 20, когда готовился было вступить в милицию и отпустил было уже усы. Наконец, одно к одному, выставилась шпага, походившая на шпиц, торчавший в воздухе. Потом завертелись фалды чего-то похожего на кафтан травяно-зеленого цвета с медными пуговицами величиною в пятак. Из-за выглянул жилет, обложенный золотым позументом с большим вырезом напереди. Жилет скоро закрыла старая юбка покойной бабушки с карманами, в которые можно было положить по арбузу. Все, мешаясь вместе, составляло для Ивана Ивановича очень занимательное зрелище. Между тем, как лучи солнца, охватывая местами синий или зеленый рукав, красный обшлак или часть золотой парчи, или играя на шпажном шпице, делали его чем-то необыкновенным, похожим на тот вертеп, который развозят по хуторам кочующие пройдухи. Особливо, когда толпа народа, тесно сдвинувшись, глядит на царя Ирода в золотой короне или на Антона, ведущего козу. Звертепом вижит скрыпка. Цыган бренчит руками по губам своим место барабана. А солнце заходит, и свежий холод южной ночи незаметно прижимается сильнее к свежим плечам и грудям полных хуторянок. Скоро старуха вылезла из кладовой, кряхтя и таща на себе старинное седло с оборванными стременами, с истертыми кожаными чехлами для пистолетов, с чепраком когда-то алого цвета, золотым шитьем и медными бляхами. «Вот глупая баба», — подумал Иван Иванович. «Она еще вытащит и самого Ивана Никифоровича проветривать». И точно, Иван Иванович не совсем ошибся в своей догадке. Минут через пять... Воздвигнулись нанковые шаровары Ивана Никифоровича И заняли собой почти половину двора После этого она вынесла еще шапку и ружье «Что же это значит?» — подумал Иван Иванович «Я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича Что же то он? Стрелять не стреляет, а ружье держит На что же оно ему?» «А вещица славная! Я давно себе хотел достать такое!» «Мне очень хочется иметь это ружьецо. Я люблю позабавиться ружьецом». «Эй, баба! Баба!» – закричал Иван Иванович, кивая пальцем. Старуха подошла к забору. «Что это у тебя, бабуси, такое?» «Ведь сами ружье». «Какое ружье?» «Кто знает, какое?» «Либо оно было мое, то я, может быть, и знал бы, из чего оно сделано. Но оно панское». Иван Иванович встал и начал рассматривать ружье со всех сторон и позабыл дать выговор старухе за то, что повесил его вместе шпагой проветривать. «Оно должно быть железное!» — продолжала старуха. «Хм, железное. Отчего же оно железное?» — говорил про себя Иван Иванович. «А давно ли оно у пана?» «Может быть, и давно. Хорошая вещица!» — продолжал Иван Иванович. «Я выпрошу его. Что ему делать с ним? Или променяюсь на что-нибудь?» «Что, бабуся, дома, пан?» Дома. Что он, лежит? Лежит. Ну, хорошо, я приду к нему. Иван Иванович оделся, взял в руки суковатую палку от собак, потому что в Миргороде гораздо более их попадается на улицы, нежели людей, и пошел. Двор Ивана Никифорыча Хотя был возле двора Ивана Ивановича, и можно было перелезть из одного в другой через плетень, однако же Иван Иванович пошел улицу. С этой улицы нужно было перейти в переулок, который был так узок, что если случалось встретиться в нем двум повозкам в одну лошадь, то они уже не могли разъехаться и оставались в таком положении до тех пор, пока мест, схватившие за задние колеса, не вытаскивали их каждую в противную сторону на улицу. Пешеход же убирался, как цветами репейниками, росшими с обеих сторон возле забора. На этот переулок выходили с одной стороны сара Ивана Ивановича, с другой амбар, ворота и голубятня Ивана Никифоровича. Иван Иванович подошел к воротам, загремел щеколдой. Изнутри поднялся собачий лай. Но разношерстная стая скоро побежала, помахивая хвостами назад, увидевши, что это было знакомое лицо. Иван Иванович перешел двор, на котором пестрели индейские голуби, кормимые собственноручно Иваном Никифоровичем. Корки арбузов и дынь, местами зелень, местами изломанное колесо или обруч из бочки, или валявшийся мальчишка в запачканной рубашке. Картина, которую любят живописцы. Тень от развешенных платьев покрывала почти весь двор и сообщала ему некоторую прохладу. Баба встретила его поклоном и, зазевавшись, стала на одном месте. Перед домом охорашивалась крылечко с навесом на двух дубовых столбах ненадежной защиты от солнца, которая в это время у Малороссии не любит шутить и обливает пешехода с ног до головы жарким потом. Из этого можно было видеть, как сильно было желание у Ивана Ивановича приобрести необходимую вещь, когда он решил выйти в такую пору, изменив даже своему всегдашнему обыкновению прогуливаться только вечером. Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты и солнечный луч Проходя в дыру, сделанную в ставне, принял радушный цвет И, ударяясь в противостоящую стену, рисовал на ней пестрый ландшафт из очеретенных крыш Дерев и развешенного на дворе платья Все только в обращенном виде От этого всей комнате сообщался какой-то чудный полусвет «Помоги, Бог!» — сказал Иван Иванович «А, здравствуйте, Иван Иванович!» — отвечал голос из угла комнаты только тогда Иван Иванович заметил Ивана Никифоровича, лежащего на разосланном на полу ковре. «Извините, что я перед вами в натуре!» Иван Никифорович лежал без всего, даже без рубашки. «Ничего. Почевали вы сегодня, Иван Никифорович?» «Почевал. А вы почивали, Иван Иванович?» «Почевал». «Так вы теперь и встали?» «Я теперь встал. Христос с вами, Иван Никифорович! Как можно спать до сих пор? Я только что приехал из хутора». «Прекрасные житы по дороге, восхитительные, и сено такое рослое, мягкое, злачное!» «Гарпина!» — закричал Иван Никифорович. «Принеси, Иван Ивановичу, водки до да пирогов со сметаною!» «Хорошее время сегодня!» «Не хвалите, Иван Иван, чтоб его черт взял! Некуда деваться от жару!» «Все-таки нужно помянуть черта! Эй, Иван Никифорович, вы вспомните мое слово! Да уже будет поздно, достанется вам на том свете забагавративные слова!» «Чем же я обидел вас, Иван Иванович? Я не тронул ни отца, ни матери вашей. Не знаю, чем я вас обидел». «Полно уже, полно, Иван Никифорович». «Ей-богу, я не обидел вас, Иван Иванович». «Странно, что перепила до сих пор не идут под дудочку». «Как вы себе хотите, думайте, что вам угодно, только я вас не обидел ничем». «Не знаю, от чего они не идут», — говорил Иван Иванович, как бы не слушая Ивана Никифоровича. «Время ли не приспело еще? Только время, кажется, такое, какое нужно». Вы говорите, что жито хорошие? Восхитительные жито, а восхитительные! Засим последовало молчание. Что это вы, Иван Никифорович, платье развешиваете, наконец сказал Иван Иванович. Да, прекрасное! Почти новое платье загноила проклятая баба. Теперь проветриваю. Сукно тонкое, превосходное. Только выворите и можно снова носить. «Мне там понравилась одна вещица, Иван Никифорович». «Какая?» «Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставлено выветривать вместе с платьем?» Тут Иван Иванович поднес табаку. «Смею ли просить об одолжении?» «Ничего, одолжайтесь, я понюхаю своего». При этом Иван Никифорович пощупал вокруг себя и достал рожок. «Вот глупая баба, так она и ружье туда же повесила». Хороший табак жить делает в сорочицах. Я не знаю, что он кладет туда, а такое душистое. На конупер немножко похоже. Вот возьмите, разжуйте немножко во рту. Не правда ли? Похоже на конупер. Возьмите, одолжайтесь. Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, я все насчет ружья. Что вы будете с ним делать? Ведь оно вам не нужно? Как не нужно? А случится стрелять? Господь с вами, Иван Никифорович, когда же вы будете стрелять? Разве повторим пришествие? «Вы, сколько я знаю, и другие запомнят, ни одной еще качки не убили, да и ваша натура не так уж Господом Богом устроена, чтобы стрелять. Вы имеете осанку и фигуру важную. Как же вам таскаться по болотам, когда ваше платье, которое не во всякой речи прилично назвать по имени, проветривается, и теперь еще что же тогда? Нет, вам нужно иметь покой, отдохновение». Иван Иванович, как упомянуто выше, необыкновенно живописно говорил, когда нужно было убеждать кого. Как он говорил? Боже, как он говорил! Да, так вам нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мне. Как можно? Это ружье дорогое. Таких ружьев теперь не сыщете нигде. Я еще как собирался в милицию купил его у Турчина. А теперь бы то так вдруг и отдать его? Как можно? Это вещь необходимая. Ну что же на необходимое? Как на что? А когда нападут на дом разбойники? Еще в необходимое. Слава тебе, Господи! Теперь я спокоен и не боюсь никого. Отчего? От того, что я знаю, что у меня стоит в коморе ружье. Хорошее ружье. Да у него, Иван Никифорович, замок испорчен. Что что испорчен? Можно починить. Нужно только смазать конопляным маслом, чтобы не ржавел. «Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения. Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни?» «Как же это вы говорите, Иван Иван, что я вам не оказываю никакой приязни? Как вам несовестно? Ваши валы пасутся на моей степи, и я ни разу не занимал их. Когда едете в вы всегда просите у меня повозки. И что ж, разве я отказал когда?» «Ребятишки ваши перелезают через плетень мой двор и играют с моими собаками. Я ничего не говорю. Пусть себе играют. Лишь бы ничего не трогали. Пусть себе играют. Когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся. Что же вы дадите мне за него?» При этом Иван Никифорович облокотился на руку и поглядел на Ивана Ивановича. «Я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я откормил в сажу, славная свинья». Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят Я не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это говорить На что мне, свинья ваша? Разве черту поминки делать? Опять, без черта таки нельзя обойтись Грех вам, ей-богу, грех, Иван Никифорович Как же вы в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье черт знает, что такое, свинью? чего же она черт знает, что такое, Иван Никифорович? Как же, вы бы сами посудили хорошенько «Это-таки ружье, вещь известная, а то черт знает что такое, свинья! Если бы не вы говорили, я б мог это принять в обидную для себя сторону!» «Что ж нехорошего, заметили вы в свинье?» «За кого же самом деле вы принимаете меня, чтоб я свинью?» «Садитесь, садитесь, не буду уже. Пусть вам остается ваше ружье, пускай себе сгниет и перержавеет, стоя в углу в коморе, не хочу больше говорить о нем». После этого последовало молчание. «Говорят?» — начал Иван Иванович что три короля объявили войну царю нашему. «Да, говорил мне, Петр Федорович, что же это за война и отчего она?» «Наверное, не можно сказать, Иван Никифорович, за что она. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру». Виж, дурни, чего захотели!» – произнес Иван Никифорович, приподнявший голову. «Вот видите, а царь наш и объявил им за то войну». Нет, говорит, примите вы сами веру Христову. Что ж, ведь наши побьют их, Иван Иванович. Побьют. Так не хотите, Иван Никифорович, менять ружиться? Мне странно, Иван Иванович. Вы, кажется, человек известной ученостью, а говорите как недоросли, чтобы я за дурак такой. Садитесь, садитесь, бог с ним. Пусть оно себя калеет. не буду больше говорить. В это время принесли закуску. Иван Иванович выпил рюмку и закусил пирогом сметаную. «Слушайте, Иван Никифорович, я вам дам кроме свиньи еще два мешка овса. Ведь овса вы не сеяли. Этот год все равно вам нужно будет покупать овес». «Ей-богу, Иван Иванович, с вами говорить нужно гороху наевшись». «Это еще ничего, Иван Никифорович и не такие фразы отпускает». «Где видно, что кто ружье променял на два мешка овса? Небось, бикеш своей не поставите». «Но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью еще даю вам». «Как?» Два мешка овса и свинью за ружье? Да что ж, разве мало? За ружье? Конечно, за ружье. Два мешка за ружье? Два мешка не пустых, а с отцом А свинью позабыли? Поцелуйтесь своей свиньей, а Коли не хотите, так с чертом! О, у вас зацепи только! «Увидите, нашпигуют вам на том свете язык горячими иголками за такие богомерзкие слова. После разговора с вами нужно и лицо, и руки умыть, и самому окуриться». «Позвольте, Иван Иванович, ружье — вещь благородная, самая любопытная забава, притом и украшение в комнате приятное». «Вы, Иван Никифорович, разносились так своим ружьем, как дурень, списанную торбою», сказал Иван Иванович с досадою, потому что действительно начинал уже сердиться». «А вы, Иван Иванович, настоящий гусак!» Если бы Иван Никифорович не сказал этого слова, то они бы поспорили между собой и разошлись, как всегда, приятелями. Но теперь произошло совсем другое. Иван Иванович весь вспыхнул. «Что вы такое сказали, Иван Никифорович?» спросил он, возвысив голос. «Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович!» «Как же вы смели, сударь!» позабыв и приличие, и уважение к чину, и фамилии человека обесчестить а таким поносным именем. Что ж тут поносного? Да чего вы в самом деле так размахались руками, Иван Иванович? Я повторяю, как вы осмелились в противность всех приличий назвать меня гусаком. Начхать я вам на голову, Иван Иванович. Что вы так раскудахтались? Иван Иванович... Не мог более владеть собою Губы его дрожали Рот изменил обыкновенное положение ижицы А сделался похожим на О Глазами он так мигал Что сделалось страшно Это было у Ивана Ивановича чрезвычайно редко Нужно было для этого Сильно рассердить «Так я же вам объявляю!» Произнес Иван Иванович «Что я знать вас не хочу!» «Большая беда! Ей-богу! Не заплачу от этого!» Отвечал Иван Никифорович «Лгал!» «Лгал, -богу, лгал! Ему очень было досадно это!» «Нога моя не будет у вас в доме!» э, -э, -э. Сказал Иван Никифорович, с досады, не зная сам, что делать, и против обыкновения встав на ноги. «Эй, баба! Хлопчи!» всем показалось из-за дверей та самая тощая баба и небольшого роста мальчик, запутанный в длинный и широкий сюртук. «Возьмите Ивана Ивановича за руки, да выведите его за двери!» «Как?» «Дворянина?» закричал с чувством достоинства и Иван Иванович. «Осмельтесь столько! Подступите! Я вас уничтожу с глупым вашим паном! Ворон не найдет места вашего!» Иван Иванович говорил необыкновенно сильно, когда душа его бывала потрясена. Вся группа представляла сильную картину Иван Никифорович, стоявший посреди комнаты в полной красоте своей без всякого украшения, баба, разинувшая рот и выразившая на лице самую бессмысленную исполненную страха мину, Иван Иванович с поднятую вверх рукою, как изображались римские трибуны это была необыкновенная минута, спектакль великолепный, и между тем только один был зрителем. Это был мальчик в неизмеримом сюртуке, который стоял довольно покойно и чистил пальцем свой нос. Наконец Иван Иванович взял шапку свою. Очень хорошо поступаете вы, Иван Никифорович. Прекрасно. Я это припомню вам. Ступайте, Иван Иванович, ступайте. Доглядите, да не попадайтесь мне, а не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью. «Вот вам за это, Иван Никифорович!» Отвечал Иван Иванович, выставив ему кукиш и хлопнув за собой дверью, которая с визгом заскрипела и отворилась снова. Иван Никифорович показался в дверях и что-то хотел присовокупить, но Иван Иванович уже не оглядывался и летел со двора. Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс -ки.